0: Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos todos y todas al episodio número 10. Estamos ya empezando en la segunda semana del mes número 3. Y estoy súper contento de compartir contigo y quiero seguir compartiendo contigo y que sigamos eh, abriendo más contexto y escarbando más acerca de las creencias. En la última, en el episodio número 9, bueno, en los últimos, en el, desde el episodio 6, 7, 8 y 9, hemos estado hablando de, acerca de las creencias globales y las creencias que no nos pertenecen y que ni siquiera nos paramos a cuestionar si son verdaderas o no. Y más allá de si son verdaderos o no, si nos están dando los resultados que nosotros esperamos. En el episodio número 9 te hablaba de esta del fenómeno, no, en el 8 te hablaba del fenómeno del empleo, el 9 te hablaba de la jubilación. Y en este episodio, el episodio 10, quiero que sigamos hablando de la, del sistema de creencias, del sistema de creencias que tenemos o que teníamos en la era industrial. Y sobre todo porque este es, un, este es otro paradigma con el que el emprendedor digital, el emprendedor de esta era, de esta era, yo creo que no solamente, independientemente si te conviertes en emprendedor digital o no, para el emprendedor en general de esta era, de, de esta era, de la era de la, de la era de la información, es un paradigma que tenemos que reprogramar. En la era industrial, como te había comentado, pues yo estudié ingeniería en sistemas y me educaron con esta receta, esta fórmula que me aseguraba el éxito que me, nos dieron los baby boomers, estudias saca buenas calificaciones, hazte a alguien en la vida, elige una carrera, especialízate, maestría, doctorado, busca un empleo con prestaciones, trabaja 40 años y luego el empleo te va a jubilar. Y, y, y uno de esos paradigmas del aire industrial es que cuando nosotros, cuando nosotros íbamos a estudiar y salíamos de la universidad eh, nos creíamos producto terminado, ¿no? Terminabas como abogado, arquitecto, médico, este, ingeniero, dentista, lo que sea. Y pensábamos que ya éramos producto terminado y que hasta ahí se había acabado nuestra, nuestra educación o nuestra preparación. Y, y además con mucho ego, con mucho ego, en la, y estoy hablando por mí, que yo tenía muchísimo ego. Imagínate un ingeniero... Eh, que instalaba sistemas y plantas de almacenamiento y distribución de subestaciones y Pemex y de oil and gas, de millones de dólares, pues era un ego enorme el que tenía, ¿no? Entonces, ya me lo sabía todo, ya no había nada más por aprender y este es un paradigma súper limitante que muchos de los profesionistas llegamos a tener Creernos que somos producto terminado. Y este episodio, el episodio número 10, quiero compartirte acerca de esta creencia, también esta creencia que está en la psique colectiva, que las personas creemos o creíamos en la era industrial que terminábamos una carrera, una especialidad, una maestría, un doctorado y ya, lo sabíamos absolutamente todo. Y quizá funcionó, quizá funcionó en la era industrial porque tú te preparabas para una carrera te salías de una carrera universitaria para hacer una actividad y esa misma actividad la ibas a hacer durante 40 años. Entonces, pues ya no había más que prepararte porque si eras administración de empresas ibas a hacer exactamente lo mismo en un empleo durante 40 años. Entonces era la misma actividad, no tenías que prepararte ¿no? pensando que las herramientas iban a ser exactamente las mismas y que, las, y que todo iba a permanecer igual. Pero obviamente todos los procesos, la era de información vino a revolucionar todos los procesos en todas las empresas y en todos los corporativos y en todos los negocios. Y obviamente tenemos que prepararnos. Y este es un paradigma que tenemos que, que romper si decides, si decides emprender. Y creo que también es de manera general, la era de la información nos está pidiendo que nos mantengamos actualizados. Eh, en general, si quieres mantenerte vigente en tu empleo, si quieres mantenerte vigente en tu autoempleo, si quieres mantenerte vigente en tu negocio digital, tenemos que seguir preparándonos. Pero esta preparación, esta preparación más, más, más del hacer, tiene que ver con el ser, con, con, con eh, habilidades intangibles, seguirnos preparando cada vez más, resolución de problemas, inteligencia emocional liderazgo este, liderazgo en ventas, lider, liderazgo organizacional, la verdad es que hay, o sea, tenemos que seguirnos preparando y sobre todo ahora en esta era de la información, que es la era de la intangibilidad, aparecieron las, las habilidades intangibles y tenemos que seguirnos preparando, tenemos que seguirnos preparando y yo, por ejemplo, cuando cuando estaba en la consultoría con mi amigo Pablo, en Psicoa Proyectos, que estuve tres años, casi tres años, yo no, yo no me, realmente no nos preparábamos, o sea, realmente llegaban las actualizaciones y leíamos manuales, o ¿no? manuales en inglés de nuevos equipos, o las actualizaciones del, del software de los equipos que utilizábamos, pero realmente no estábamos trabajando mucho, ni nos interesaba en en tomar workshops de liderazgo, workshops de trabajo en equipo, inteligencia emocional, este, alguna conferencia o algún seminario de, este, de gestión de retos económicos, financieros en la empresa, o sea, absolutamente nada, no nos preparábamos absolutamente nada. La era de hoy nos exige, nos está exigiendo que estamos, necesitamos prepararnos todo el tiempo, todo el tiempo. Yo he invertido eh, muchísimos miles de dólares en mi capacitación. Muchos. Eh, yo he viajado en los últimos 10 años, viajo al extranjero por, eh, por, para, para capacitarme, para tomar workshops con eh, Tony Robbins, John C. Maswell, Darren Hardy, eh, Robert Kiyosaki. Estoy estamos. La verdad que la filosofía que tenemos en la escuela GAN, tenemos un convenio, por ejemplo, con con el equipo de Tony Robbins para tener acceso eh, a boletos grupales para el UPW. el antes era Five Walker, el presencial, pero ahora es, ahora es virtual. Tenemos vínculos con el equipo de Tony Robbins y cada año nosotros llevamos a, a un grupo eh, selecto de líderes o aspirantes a líderes, las personas más destacadas que, las cabezas que están moviendo eh, los negocios en, a nivel nacional y a nivel internacional y es un grupo pequeño de 40 60, 70 personas y cada año los llevamos a que se capaciten entonces siempre estamos buscando estar en contacto con mentores hace cinco años eh, tuvimos contacto con Raymond Sansó eh, este Eduardo eh, conoció a Raymond Sanzó en una librería, no físicamente, a través de un libro. Eh, uno de sus primeros libros que yo leí de Raymond Sansó se llama Dinero Feliz. Y se convirtió en nuestro amigo y nuestro mentor. Eh, él tenía en ese entonces un workshop que se llamaba Cita en la Cima y vino a México a dar un Cita en la Cima en Oaxaca, en la Ciudad de Oaxaca y en la Ciudad de México. En Ciudad de México estuvimos más de 2,000 personas tomando un cita en la cima con, con Tony Robbins, con Raymond Sanzó, <ríe> Tony Robbins, no, Vas, también va, vamos a tener a Tony Robbins en la escuela. Y siempre estamos buscando, siempre estamos buscando estar cerca de los mentores. De, de mentores, obviamente, que tengan, personas que tengan resultados. Y ese es el objetivo, ¿no? De, de mantenerte, mantenerte, mantenernos vigentes. Y uno de los retos de mantenerlos vigentes es que el, el, uno para mí, sobre todo uno de los retos más importantes que yo tuve, era el ego. Porque yo pensaba que lo sabía todo. A mí no me gustaba leer libros, y menos ir a seminarios, workshops, este, todos estos eventos que de repente veía, ¿no? Motivacionales. Que párate, que siéntate, que saluda al de al lado, que saluda al de adelante, al de atrás, jijiji, jajaja. Ja. Y decía, o sea, yo no voy a meter en esas cosas. Este... Porque obviamente desconocía, desconocía, me, era un ignoraba muchas cosas, era un, este, un no informado, no por no ser ignorante. Eh, desconocía todo este tema de desarrollo personal. De verdad que yo cada vez que yo escuchaba o había eventos o antes de, de, de convertirme en empleado digital, todos estos eventos donde apláudale, siéntase, no sé qué. Digo, ay no, ¿sabes? me sentía como como estas conferencias que parecen sectas, ¿no? Entonces, porque no entendía muchas cosas. Y tenía un ego enorme. No me gustaba leer, absolutamente no me gustaba leer. No me gustaba leer nada. Y menos escuchar audios y menos ir a seminarios. Y este fue uno de los primeros retos que tuve porque todo mi primer año yo entré a trabajar con Eduardo y entré, en, eh, compré mi adquirí mi licenciamiento de esta franquicia digital para distribuir productos de Usana a nivel global. Este, empecé a trabajar en el 2012. A inicios de enero del 2012 empecé a trabajar. Y pues yo venía con un superego enorme. Decía, pues si yo he instalado sistemas de millones de dólares, pues este negocito lo voy a hacer. Pues así, ¿no? O sea, es, o sea ¿qué me van a enseñar? No, y tenía un el ego enorme, tenía un ego enorme y Eduardo este, me recomendó una serie de libros a los cuales no leí ningún libro, me recomendaba audios y no escuchaba audios. Este, iba a los, a, los, a los workshops que me invitaba, sí iba, pero pues realmente no yo, no, yo no tenía como, pues no me interesaba tanto, yo lo que le cuestionaba mucho a Eduardo en ese entonces era, a mí no me hables de... de de motivación, ni del sueño no me hables nada de eso, ni de recomendar libros, a mí enséñame cómo ganar dinero, o sea, me estoy muriendo de hambre, mi mamá se acaba de divorciar, se vino a vivir conmigo en Ciudad de México y no tengo dinero, estoy quebrado necesito generar, o sea, a mí no me vengas con rollos del sueño y meterme en eventos inspiracionales, no, no nada de eso, no me interesa y lo cuestionaba muchísimo y pero una de las cosas que miro Eduardo es que pues no tiene toda la experiencia del mundo y una de las cosas de las ventajas de tener un mentor es que a veces los mentores o la gente que hay hay gente que cree más en ti que tú en ti mismo hay gente que cree más en ti que tú en ti mismo y Eduardo creía veía cosas en mí que yo no que yo no veía a pesar de que me portaba súper ego, con este súper ego, porque no me interesaba leer, porque creía que ya lo sabía todo. Y este episodio, el episodio número 10, es, el objetivo es, eh, el reto, uno de los retos más grandes que yo tuve es, ya lo sé, eso ya lo sé, eso ya lo vi, eso ya lo escuché. Eso ya lo había visto. Entonces, y ponernos en una situación de cruzar los brazos y dice, "Ay, otra vez esto. Esto es el peor lastre mental que vamos a tener cuando iniciamos un emprendimiento." El ya me lo sé. Y la gran este, este, esta creencia de ya me lo sé, todo, a mí qué me vas a venir a enseñar? A pesar de que pues yo estaba jodidísimo y estaba este, eh, sin dinero, lamiendo eh, piso y sabiendo de que estaba dentro, estaba al lado de una persona que quería ayudarme, lo cuestionaba. Entonces, esta es una de las creencias que tenemos que erradicar o, o creencias limitantes o paradigmas limitantes que tenemos que erradicar. El ya me lo sé. Entonces, eh, no, es lo mismo sa no es lo mismo saber que experimentar lo que tú sabes. Entonces, muchas veces que yo decía, ya me lo sé, Eduardo me decía, pues a ver, demuéstralo, aplícalo, porque de repente decimos, ya lo escuché, ya lo vi y otra vez eso, pero a ver, ya lo aplicaste. Y pues obviamente no había aplicado nada de eso. Entonces, este episodio quiero, quiero que... que que seguimos hablando de las creencias y de las, estas creencias locas que tenemos y este es uno de los retos más importantes, lastres que llega, llega a tener un emprendedor, es ya me lo sé. Y retomando mi historia, todo 2012 no hice caso, no leí libros, no escuchaba audios, iba a los seminarios y, y no, no era coachable, o sea, no, no era lo suficientemente humilde que estaba al, tenía al lado a un millonario y que estaba viendo cosas que yo no estaba viendo y que tenía la visión y que me estaba dispuesto a enseñarme y, y a pesar de que él me decía ciertas directrices, yo no las hacía Entonces, yo te sugiero, yo te sugiero que si tienes a alguien, un mentor, un coach, lo que sea, que si te dice cosas y no las haces, no regreses a preguntarle cosas. O sea, es absurdo que de repente llegues y preguntes, porque yo iba con Eduardo y le preguntaba, oye, ¿cómo puedo hacer eso? Y me recomendaba cosas, me dice, léete este libro escucha este audio. Y no le hacía caso. Entonces digo, pues, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué pregunto si no voy a hacer caso? Entonces, esto es uno de los mayores lastres que podemos llegar a tener. Y cuando yo llegué a esta industria digital, fue cuando yo descubrí el término de mentor. Y... Porque jamás había, nadie me había enseñado el término de mentor. Y para mí, los maestros y los mentores que tenemos en la vida es lo más importante que puede existir. Mentores con resultados, mentores que quieren ayudarte, es lo más, los maestros, los maestros que te dan un camino con su ejemplo, que te dan un camino con su ejemplo, porque el ejemplo es imbatible. Entonces, eh, la vida va de resultados, o sea, podrás saber, ten, hablar muchos idiomas, tener maestrías, doctorados, pero si estás pelado y no tenemos los resultados, ni la vida que quieres, y no has sido manifestador de tus propios sueños, pues ha sido pura teoría, entonces, eso es lo que me pasaba a mí, y en este episodio quiero dedicárselo a todos estos mentores y maestros que ha, yo he tenido en mi vida, y uno de los primeros que reconocí, obviamente, fue Eduardo Barreto, y sigue siendo mi maestro. Y sigue siendo mi mentor. Y este episodio se lo quiero dedicar y quiero a todos los maestros y quiero que, que tomes en consideración esto. El peor lastre que podemos llegar a tener es ya me lo sé. Y que creamos que somos producto terminado. Entonces, retomando la historia, todo este año 2012, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. O sea, oh, llegó octubre, noviembre, pues no tenía resultados. Eh, pues estaba ganando tres pesos y yo no entendía, yo no vinculaba qué tenía que ver leer libros o escuchar audios o ir a seminarios o cambiar la mentalidad. Es más, ni sabía, que era no había tenido identificado qué era la mentalidad. ¿Qué es mentalidad? O sea, no tenía te identificado qué era la mentalidad, entonces estaba completamente dormido y no leí absolutamente nada. No leí absolutamente nada. Iba a los workshops y me puse a trabajar como loco. Eso sí, al trabajo nunca le he tenido miedo. Y empecé a tener clientes y empecé a presentar. Me aprendí la presentación de negocios. Empecé a presentar también por webinars. Empecé a presentar y trabajar, ¿no? Pero realmente no, no, me estaba, no estaba teniendo los resultados que yo, que yo esperaba. Por esta necedad. Perdí un año de mi emprendimiento... Por el ego, perdí un año de mi emprendimiento por el ego, por decir, eh, voy a hacerlo a mi manera, eh, yo me lo sé todo y tú qué me vas a enseñar. Y sobre todo porque cuando, como venía del mundo del autoempleado, cuando eres autoempleado, pues te traemos esta creencia de que para que se hagan las cosas, las tienes que hacer tú mismo porque estamos rodeados de tontos. No, estamos rodeados de tontos, tú no sabes, entonces, a ver, quítate, yo lo voy a hacer y yo lo tengo que hacer todo. Entonces, tenía que desarrollar muchas habilidades, como ¿no? el, el aprender a apalancarme de un equipo, de personas, del conocimiento de otros. Este, de repente, también, eh, para dar un paso, quería saber absolutamente todo antes de dar un paso. Entonces, pues, son todas estas paradigmas y creencias que traemos del mundo del empleo, ¿no?, del empleo y del autoempleo. Y el ya me lo sé, ya me lo sé, va a ser un lastre en la vida. No solamente en tu emprendimiento, sino en cualquier área de tu vida. Lo, o sea, ahora entiendo que cualquier persona, de cualquier persona podemos aprender. De cualquier persona podemos aprender. Desde la persona que vende cacahuates en la esquina está enseñándonos algo si aprendemos a escuchar. Y tenemos que mantenernos eh, humildes en el camino y reconocer las señales y reconocer a todas esas personas que son maestros en nuestras vidas. Entonces, eh, erradiquemos, erradiquemos, ya me lo sé. Yo perdí un año, y te estoy compartiendo esta experiencia porque no quiero que te pase, yo perdí un año de mi emprendimiento. Bueno, no lo perdí porque aprendí, pero de alguna manera quiero explicártelo desde este contexto de que perdí un año. Si hubiera hecho caso desde un inicio, las cosas hubieran sido diferentes. Y en otro episodio te voy a platicar, te voy a compartir qué fue lo que pasó cuando por fin decidí dejarme ser mentoreado y, dejarme, y convertirme en un alumno de por vida. Pero este episodio se lo quiero dedicar a todos los maestros, a todos los mentores que he tenido, y obviamente al mentor principal que tengo, que es Eduardo Barreto. Si tú tienes un mentor, si tú tienes un maestro que te está haciendo recomendaciones, por favor, quítate la idea de ya me lo sé. Entonces hay que mantener silencio. Y John C. Maswell dice que para que tú te conviertas en un líder, pero mero tienes que ser un seguidor. De hecho, el mejor líder que existe es un seguidor, porque siempre está detrás de una gran visión. Si tú te quieres convertir en un líder, dice John C. Maswell, primero tenemos que ser un excelente seguidor. Y uno de los mejores top líderes, dice John C. Maswell, dice, yo, yo soy líder, la gente me considera como líder, pero yo también soy un seguidor de una gran visión. Y esto es lo que te quiero dejar con este episodio. Erradica la creencia limitante, porque seguimos hablando de creencias, del ya me lo sé. Porque podemos aprender todos. Y una de las cosas importantes que nosotros tenemos en la escuela de negocios es que ya hay una biblioteca de libros en orden, ya hay un, una serie de 52 podcasts al año en orden que están perfectamente seleccionados. Ya hay una comunidad, ya hay un ecosistema de emprendedores, este, ya hay toda una red de apoyo que te va a ayudar para, para que tú crezcas. Si no tienes una red de apoyo y a lo mejor dices, oye, yo no, yo no voy a integrar a Usana ni voy a entregar a Ganta, perfecto. Busca, asóciate, busca una red de apoyo, busca una comunidad que con la misma filosofía y los mismos valores que tú tienes. Busca una comunidad de apoyo y una red de apoyo que te pueda que en la que puedas estar inmerso y puedas salir airoso o airosa de cualquier emprendimiento que tú inicies. Erradiquemos el ya me lo sé. Esta creencia limitante ya me lo sé. Muchísimas gracias. Nos vemos en el episodio número 11. Eh, como siempre, eh, si es la primera vez que escuchas, eh, yo te sugiero que vayas al episodio número 1. Porque te vas a perder, todos los, todos los, el, el, el canal está hecho, eh, y tiene, está vinculado eh, de un episodio a otro y siempre estoy obteniendo recursos de otros episodios. Entonces, a lo mejor de, si escuchas por ahí del episodio 15, 20 y hablo de cierto tema, a lo mejor te vas a perder porque no has recorrido todos los episodios. ¿De acuerdo? Entonces, y, y, y lo quise hacer en episodios de menos de 25, menos de 30 minutos, para que sea muy rápido, que para que sea algo que lo escuches mientras te estés cambiando, cuando te vas a tu casa, lo escuches mientras estás en el gimnasio, lo escuches mientras vas de tu casa a, al súper o cuando estás en el súper. Algo muy rápido, ¿vale? Que no te quite tanto tiempo. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio, el episodio número 11. Un gran abrazo. Bye, bye.